0: En Puerto Rico, más que vacíos por hambre, hay vacíos existenciales. Hay gente con problemas y solitaria y tú lo notas cada vez que hablan. Hoy, en nota en la Cara, la única persona que encuentro en Puerto Rico con la que puedo profundizar y sabe de lo que está hablando, para darles en la cara con nosotros Ricardo Ramírez. Esto es Dándote en la Cara Bienvenido, yo siempre te... Ese intro ya es clásico porque es como si fuera un programa de suspenso AM, etcétera, etcétera. Hay que poner los filtros AM. Muy bien,
1: muy bien, pues yo estoy encantado y gracias por esa por esas palabras,
0: como si yo fuera el gran gurú eh, sobre el existencialismo y el sentido de la vida. Bueno, tú sabes que he conectado mucho. Ya Ricardo había estado conmigo en otra ocasión. Aquí en Dándote en la Cara estamos hablamos sobre la religión versus la espiritualidad.
1: Exacto. Fue
0: un tema bien, bien brutal. Lo pueden buscar, pueden ir a Anchor.fm, está ahí, en su plataforma de, de podcast favorito. Busquen eh, Dándote en la Cara, espiritualidad versus religión o religión versus espiritualidad. Eh, bien bueno el tema, extenso, profundo. Eh, muy, muy bueno, muy bueno. Y hoy no es diferente porque vamos a tocar un tema, los que vieron el. Eh, vieron o escucharon el podcast que hice con el doctor Sebastián Bonín. Recuerdan o oh, recordarán o oh, les hará sentido pensar en un momento que hablamos sobre Víctor Frankel y, y la logoterapia, porque Bonín estaba leyendo el libro de Frankel que se llama eh, The, The Man's Search for Meaning: search for meaning. Eh, El hombre y, la, y su, su búsqueda del ser Exacto, eh, y su de, sentido. Su sentido. Um, y hablamos de Víctor Frankl bien por encima, pero entonces yo hablo con Ricardo que fue una de las cosas que tuvimos en común en algún momento eh, la logoterapia lo mismo que me pasó con Bonín que cuando él habló de eso yo dije, pues sí Víctor Frankl logoterapia, ah tú sabes, yo sé, sí, claro yo, yo cuando estuve, estuve de psicología, una de, de las líneas por las que me, me enamoré fue cuando vi la historia de Víctor Frankl y la logoterapia y como Ricardo ¿Sabe de esto? Yo dije, ah, pues yo tengo que traer a Ricardo y tenemos que hablarle de Frankel y la, logo, la logoterapia. O sea, primero por encima, ¿qué podemos hablarle de Víctor Frankel y cómo llegar a la logoterapia para que la gente caiga en tiempo? Quiero que sepan que esto va a ser un dándote en la cara, vuela So, Vayan con calma, vamos a profundizar, hay términos, pauselo, busque en Google, haga lo que tenga que hacer, pero no se despegue. Muy bien. Y no se frustre. Esto es como un libro que usted empieza a leer y si se pone en chino, vuelva para atrás. Sí. Ahora bien, tenemos que hacer una,
1: una aclaración Eric Cuéntame, Yo por favor. no soy psicólogo No, para nada No soy psiquiatra Para nada eh, Por muchos años he estado en contacto con las posturas de Víctor Frankel y mm. logoterapia Por eh, estímulo personal Claro. Y como parte de mis búsquedas personales relacionadas a, a, a ese proceso de autorrealización So, así. porque de eso es que se trata logoterapia y de eso es que se trata las posturas de Víctor Frank.
0: Y que entiendan que yo tampoco soy psicólogo, soy este pana que sabe de algunos temas, te da en la cara con ellos y probablemente no le tengas que pagar. Muy bien. Así. <risa> Vamos buscando el proceso de desarrollo y crecimiento personal, claro. eh, ese proceso de autorrealización, ese camino, cuando yo creé lo de Improterapia, el el eslogan de Improterapia prácticamente era el estudio científico de la improvisación teatral al servicio de la autorrealización. Muy bien. Muy y bien. venía muy atado a la logoterapia de Frankel. O sea, era, la logoterapia de Frankel es la base seguro, de lo que es Improterapia.
1: Seguro. Y también es importante que utilizando como base las posturas de Víctor Frankel y los conceptos de logoterapia, también conozcamos un poquito de qué técnicas podemos utilizar para poder impulsarnos en ese proceso de alcanzar ese, ese estado de autorrealización. claro, Porque como decía y postulaba el, el gran filósofo Baruch Spinoza, el ser lo que somos y el convertirnos en lo que somos capaces de convertirnos es el único fin de la vida. Para eso es que estamos aquí.
0: Y entrando en esa nota, muchas veces pasamos por la vida sin pensar en eso porque nuestras prioridades se vuelven otras que nos alejan de ese, de ese pensar. Bueno, precisamente de eso, y esa era una de las grandes preocupaciones para Víctor Frankel,
1: ese vacío existencial de tú no saber ni por qué estoy aquí, ni cuál es mi propósito en la vida, y qué cosas yo necesito realizar en esta vida, lo cual provoca ese lo que él llamaba el vacío existencial, que conduce a ese estado de neurosis de masas que se caracteriza precisamente por tres factores. Uno, violencia. Dos, adicciones. Y tres, depresión.
0: Adiós, eso es lo que estamos viviendo ahora. Ah, mire el estado de claro. nuestra sociedad.
1: Uno de los síntomas que describía Frankel eh, para, eh, y que... Y que, no, y que daba un, un diagnóstico de si una persona estaba viviendo en ese vacío. Es precisamente eso que él llamaba el aburrimiento. Ay, Porque mira. cuando tú no sabes ni para qué estás aquí, ni cuál es el sentido de tu vida, ni cuál es el propósito, ni para dónde voy, ni de dónde vengo, ni para dónde voy, ¿qué tú haces con tu tiempo libre? Qué tú haces cuando te sientes aburrido, pues empiezas a llenarlos con cosas, Pues claro. pasas horas delante de la televisión o desembocas en a conductas que son detrimentales para ti, como las adicciones. No te metes a la nevera a comer porque exacto vas con la gula, etc. porque no, o sea, de alguna manera la mente
0: tiene que llenar claro. ese vacío con algo. Realmente la mente es como un hámster en un treadmill corriendo todo el tiempo. O sea, no para, va, va. Exacto. Y, y, es, y es bien fuerte porque hay, incluso hay una canción de Gustavo Cerati que dice que el diablo frecuenta soledades. Claro. Y a lo que se refería para mí era eso, ese espacio donde tú estás solo y hasta vacío porque no tienes con qué llenar ese espacio. Y usualmente las cosas que vienen para tu llenar ese espacio no son las más positivas. No, definitivamente. Y obviamente cuando estamos expuestos y llenamos ese vacío... Con
1: tanta información errónea uh -huh. que nos está llegando de todas partes a través de los medios de comunicación masiva. Redes sociales public. Redes sociales, etcétera, etcétera. Estás llenando tu subconsciente con ese... Lo conviertes en un zafacón de información y de conceptos y de, y de cosas que no son las más idóneas para que tú puedas salir de ese círculo vicioso que te impulse a alcanzar aquello que te hace feliz. Claro. Por eso es que tanta
0: gente te genera en, en, en depresiones. No, y que también los medios... Si usted no se ha dado cuenta, piensa en lo que yo le voy a decir ahora. Todo está al, alrededor llevándote y empujándote a que tomes decisiones basadas en miedo. Y es miedo tras miedo. Entonces, eso es lo que te lleva a, Bueno, pues, qué sé yo. Si yo hago esto y esto otro, voy a tener esta repercusión. La gente no piensa claro. en lo que pueden lograr si toman el riesgo. No, no hay nadie... Eh, en un medio como el que estamos sumergidos, que nos impulse a, a salir de nuestra zona de confort. Al contrario, el círculo de posibilidades se va cerrando más. Y claro, y obviamente tenemos que
1: ver que los que vivimos en esta cultura hemos sido terriblemente acondicionados a una cultura puramente eh, paternalista. Mm. Fíjate que hasta las propias religiones nos inducen a un concepto de que Dios es un ser que está en un lugar apartado de su propia, crea de su propia creación, uh -huh. desde donde está eh, pasando juicio sobre, nuestros, sobre nuestras acciones y sobre nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, etcétera, etcétera, que para alcanzar esa supuesta salvación necesitamos seguir las instrucciones que nos dan los líderes de las iglesias y por lo tanto van sacando secuestrando de nosotros el potencial interno que nos puede ayudar a alcanzar lo, la, la, las más altas metas que nos podamos eh, imponer. Porque eh, entramos en un, en un estado psicológico en el cual dependemos de alguien para que nos ayude, para que nos impulse, para que nos dé las ideas. Sí. Y entonces, ¿y, y, y dónde está, y dónde está el, ese ser interno que es el que nos está diciendo qué es lo que quiere hacer, cómo se quiere desarrollar, en qué áreas de la vida puede servir. Ese no es un asunto o no es una eh, situación que puede ser traída del exterior hacia adentro. Tiene que emanar de
0: adentro hacia afuera. Así que nunca nos han enseñado a confiar en nosotros o a tomar decisiones exacto, por nosotros mismos. Exacto. Incluso yo puedo hacer un taller donde un ejercicio de impro yo le digo a la gente: Ok, van a ir al centro y, y van a gritar. Claro. Y ya está. Y la gente me dice: Pero, pero, ok, pero, pero, ¿esto cómo hay que hacerlo? ¿Pero cómo es? Nada, vas y gritas. Pues. Diablo, pero es que no. No, pero, me, pero pero, dime qué hago, cómo lo hago. y yo, pues, Ahí tienes libre albedrío, grita. Te estoy diciendo que grite. La única consigna <risa> es que grite. Exacto. Todo lo demás está perfecto como lo haga. Claro. Ah, bueno, pero, pero... Y todavía dudan, porque no saben. Si no le estás dando reglas, estructuras, no, no saben. Y siempre están buscando ganar. Eso. O salir bien. Eso. Yo no veo gente que esté en un proceso de, ah, pues aprendo. Y lamentablemente, si tú quieres ser una persona exitosa en la vida, pues...
1: Tienes que ser autosuficiente, aprender a ser autosuficiente, claro. aprender, las, aprender a utilizar las herramientas. Y hay herramientas en todas partes que tú puedes utilizar para abrirte paso en la vida, para poder sacar lo mejor de ti, para poder encontrar las puertas de oportunidades, para descubrir el talento
0: interno que está allí adormecido. Que es que ahora, volviendo a la parte directamente con, con Franklin Frankel, estando en campos de concentración, eh, estaba a cargo prácticamente de, 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 de eh, una división que tenía que ver con gente que estaba a, a, para evitar suicidios dentro de los campos de concentración. Sí. Sí. De hecho, es interesante que
1: muchas de las posturas, especialmente las posturas iniciales, cuando él fue llevado, eh, cuando fue, eh, eh, cuando estando en, en Venecia, en, perdón, en Venecia, en, en Suiza, Uh -huh. eh, fue, él y su familia fueron eh, eh, atrapados por los nazis Llevados a los campos de concentración Allí murió su padre, su esposa, sus hijos Frankel lo perdió todo. absolutamente todo Y él fue llevado también a los campos de concentración eh, Él tenía una idea básica Que había obtenido de Federico Nietzsche el gran existencialista, donde, se, donde Federico Nietzsche exponía que si sabes lo que quieres en la vida, serás capaz de soportar todo lo que traiga la vida. Y entonces él se dedicó a observar qué características tenían aquellas personas en aquellos campos de concentración que les permitían vivir por más tiempo y con mayor calidad de vida, a pesar de, las de todas las condiciones detrimentales que allí se daban. Uh -huh. Él observó tres cosas importantes. La primera, que aquellas personas que tenían una gran esperanza de poder volver a reunirse con sus seres queridos, sobrevivían más tiempo. Segundo, Aquellas personas que sentían que todavía tenían una misión que cumplir en este mundo o algo que tenían que terminar, vivían más tiempo. Y en tercer lugar, aquellas personas que habían cultivado una rica vida interior, una gran espiritualidad, y los describía como aquellas personas que aún en estado famélico podían levantarse temprano en la mañana, hacer una oración de agradecimiento, y por las noches compartir el poquito pan que les quedaba. Esos vivían más tiempo y con mayor calidad de vida. Y los comparaba incluso con personas y eh, muchachos jóvenes que llegaban de mejor constitución física y que caían como moscas porque no podían soportar aquellas condiciones. Fíjate que tres cosas. Esperanza, un sentido de misión, y una gran espiritualidad o riqueza interior. Esas son las tres cosas que él observó en esos campos de concentración que ayudaban a las personas a poder soportar y sobrevivir a aquellas condiciones. Él decía y postulaba que al ser humano se le puede quitar absolutamente todo, excepto una cosa, su propia dignidad, mm. y, sobre, y sobre esas bases, construye lo que más tarde sería y se conocería como logoterapia. Fíjate cómo sobrevive Frankel a esas extremas condiciones. Es interesante porque en nuestras organizaciones eh, eh, promovemos mucho el concepto de la visualización creativa para abrirse
0: paso en la vida. Que déjame hacer un paréntesis para sí. decirle a la gente, tú eres Rosacruz y estamos sí. hablando de organización organización Rosacruz.
1: Claro, yo soy el, el monitor regional de la Orden Rosacruz aquí en Puerto Rico. Y fíjate que él en su libro Man Search for Meaning describe que en las noches, antes de irse a dormir, cuando apagaban las luces, se retiraba y comenzaba a visualizar, haberse parado en un gran escenario, en un gran teatro, el teatro abarrotado, lleno de gente. Y él allí daba un discurso donde él describía las condiciones que se daban en esos campos de concentración con el único propósito de que aquellos que asistían a ese teatro pudieran comprender lo detrimental de lo que estábamos haciendo como raza humana y que, pudiéramos, y que las generaciones futuras pudieran evitar esa catástrofe humana. Eso le, eso le dio un gran sentido de la vida y propósito que le ayudó a sobrepasar todas aquellas situaciones y finalmente lo llevó a convertirse en uno de los líderes de pensamiento. Fíjate que a diferencia de Freud y eh, Adler, quienes basaban sus posturas de realización como el poder, eh, 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 Freud eh, decía, eh, bueno, eh, el, eh, la autorización es el, es el poder de cumplir los deseos en la vida, el, eh, de las pasiones de la vida, Adres decía, no, es la, el poder para alcanzar el podería sobre los demás. Ah. Y Víctor Frankel decía, no, es el poder para descubrir el propósito en la vida. De hecho, Frankel se oponía tenazmente a las, eh, a las opiniones reduccionistas que intentaban reducir eso que llamamos la conciencia humana a un efecto epifenómeno, o sea, el resultado eh, de las reacciones electroquímicas
0: del cuerpo. ¿Tú me, me puedes dar una idea sí. de, de, uh -huh. de ese tipo de ideas para que la gente… Exacto. Un ejemplo, me puedes dar un idea. Claro, ejemplo? claro. Eh,
1: es conocido dentro del campo de la neurología y del campo de la eh, fisiología pues que todo esto que llamamos conciencia, pues tiene un alambraje electroquímico que es el que nos permite poder eh, captar el mundo a través de nuestros claro. eh, de nuestros sentidos y responder a él. Y las posturas reduccionistas indican, pues una vez eh, ese vehículo se termina, pues desaparece la conciencia. Mm. Y Frankel decía que No. no. La conciencia es la raíz misma de nuestro ser. Todo lo demás es resultado de eso que llamamos conciencia. Y obviamente, Frankel estaba planteando un concepto puramente metafísico del ser, un concepto trascendental del ser. Y todo lo que ocurre en nuestra existencia es el resultado de ese ser. De esa conciencia que es invisible, indetectable, pero sin embargo controla y, a, controla y
0: dirige todo lo que está ocurriendo en nuestra existencia. Qué interesante, ¿verdad? Está ahí, te deja, te deja boquiabierto. Yo estoy aquí en un viaje, o sea, tú vas hablando y yo estoy visualizando, y, y, y está brutal porque me pongo a pensar. No solamente en esos tiempos, en estos tiempos lo tenemos también. A lo mejor no estamos en un campo de concentración, pero la gente vive claro. como si estuviera en uno. O sea, viven eh, con una con unas verjas de seguridad eh, mentales y unos límites de, que son más mentales que físicos. Claro,
1: porque son los muros que hemos construido alrededor de nuestra conciencia como resultado del acondicionamiento político, social, religioso, que va construyendo muros. Muros que no nos dejan ver y, deja, y, 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 y esclavizan a la mente y a la conciencia dentro de un pequeño espectro uh -huh. del que no nos podemos mover. Así que tanto Frankel como muchas de las posturas de las organizaciones y movimientos esotéricos y, y quiero aclarar la palabra esotérico, que viene del griego, que significa girar hacia adentro, o a girar hacia el centro. Eso es una práctica mística, claro. y que parte de la premisa que el mayor poder está en nosotros, en esa conciencia que sirve de, tra de trasfondo a toda nuestra existencia, y que debe haber alguna manera, algún método, alguna técnica, que nos permita ponernos en resonancia con ese trasfondo para abrirnos pasos en la vida.
0: Y esa, una de esas técnicas podría ser sí. que el, el, todo el proceso de, de mirar internamente guiado a través de la meditación misma, eh, que es parte de una de las cosas también por la que te traje acá que quería que habláramos, porque, porque dentro de las charlas que tú das y de muchas de las cosas que tú estudias y es lo más que que me gusta por lo que conectamos, pues tú eres autodidacta también que, claro. que, y profundizas bastante las cosas. Eh, has estudiado mucho la, todas estas cuestiones de meditación y el por qué la gente la hace. que yo, claro. yo pienso, honestamente, que hay una parte ahí que como que la gente está perdida. Que aunque la gente va a muchos sitios de yoga o de meditación y todo, creo que, que hay una parte que se ha perdido y es como lo que yo decía los otros días, estaba hablando con Fernando y estaba hablando con, con Sebastián Bonín es como la stevia. La stevia ahora te la vende todo el mundo, pero la gente no sabe que la stevia comercial tiene un el, el porcentaje de steviano el que tiene, no es el saludable. Exacto. Tiene la parte de la, de la planta que no es saludable. Entonces, claro, que el Foreign Drug Administration que, que dice, ah, es saludable porque tiene un porcentaje que es re, que es hasta lo, lo mínimo que puede tener y las compañías te están vendiendo claro. una stevia que es igual de mala que la que, la, que todas las otras
1: sacarinas o whatever exacto además tiene un, un alto porcentaje también de azúcar
0: pues entonces ahora voy Eso es un engaño pues ahora voy yo es, es como un parafraseo de mercadeo claro. de esa, de esos trucos de mercadeo claro y ahora voy yo con mi queja o con mi preocupación con relación al yoga que no es por desvirtuar la práctica de yoga que usted tenga pero entiendo que que no es el esteviano el completo que tiene que ser que le falta una parte bien importante por eso wow. cuando hablamos del krilla Yoga y yo he hablado otras veces aquí de Yogananda y de, y de pues Yukteswar uh -huh. la Jiri Mahasai o, o Mahabata al Baba allí dentro del, de la salida del krilla como tal para estos tiempos hay una parte que ellos mismos te van a decir, mira, esto es 10% físico o 90% mente y espíritu. Y entonces esa parte en occidente se ha, se ha girado. Claro. Entonces la gente conoce términos y pueden pronunciar todas las palabras, pero en la práctica entiendo que falta una parte bien fuerte, porque si no seríamos una sociedad yo creo que totalmente diferente. Claro, y el problema es que para poder hacer uso de esas
1: herramientas, tenemos primero que entrar en un proceso de reeducación. Full. Porque lamentablemente el hombre y la mujer pro, eh, promedio en nuestra sociedad, el 99.99% 99 de todos los que hemos, eh, hemos nacido en esta cultura, hemos sido educados en esta cultura, eh, lamentablemente hemos, eh, nos, se nos ha puesto en una postura eh, donde de poca validez, si lo comparamos, por ejemplo, lo que ha insertado la, el, las, las religiones en nuestra conciencia, eh, hablándonos de un concepto teísta antropomórfico, de corte dualista, donde tú no tienes opción ninguna a entrar en, en, en contacto con la conciencia divina, eh, si no es a través de un mediador, ¿no? en este caso Jesús.
0: Jesús. Sí, claro. Con, exacto. Pues entonces tú te ves y, devalorizado. Si eres católico, pues doble, porque tiene que el cura y después el, el claro, sacerdote. y después. Exacto. <risa> claro. Pues
1: tenemos que, com que comenzar a romper esos paradigmas, esos marcos de referencias que son erróneos.
0: Yo sé de ¿sí gente no? que siente culpa cuando brinca uno de esos pasos claro. y siente mucha culpa. Obviamente, porque tú estás eh,
1: dentro, de un, eh, dentro de una zona de comodidad. Entonces, el, el problema viene, es, y fíjate, eh, el, el, muchas personas no rompen esa zona de comodidad hasta que comienzan las crisis en la vida. Claro. Entran en crisis y como postulaba eh, Federico Nietzsche, entran en esta noche oscura y entran en estas actitudes nihilistas donde todo me ha fallado. ¿No? Todo lo que yo conce, concebía acerca de la
0: religiosidad, de
1: Dios, de su
0: todo me ha fallado. San Juan de la Cruz toca el tema también en, en, en su libro se llama Noche oscura. Noche oscura del claro, alma. Claro. Porque,
1: ¿Qué pasa? Porque cuando tú operas desde el punto de vista de ese paradigma o marco de referencia teológico, te vas a enfrentar con unas. Con con tres afirmaciones que son irreconciliables. Dios es todopoderoso. Dios es el bien supremo. Cosas terribles le pasan a la gente. Y entonces, ¿cómo es posible que si Dios es todopoderoso, no tenga el poder de arrancar de mí estas situaciones uh -huh. que me llevan al sufrimiento? Y si es todo amor, ¿por qué lo permite? Que estamos partiendo de la premisa de que Dios es un señor por eso digo un teísmo antropomórfico que ha creado al hombre a su imagen y semejanza y está apartado de su creación.
0: O, o como dicen algunos algunos grandes filósofos y me acuerdo haber escuchado esto, yo, yo no sirvo a tu Dios porque tu Dios fue creado a tu imagen y semejanza claro. o sea que uno no sabe si fue que Dios
1: creó al hombre o, o es hombre. que Dios ha creado a Dios. Y fíjate,
0: y, y esto. Es Pero esto, esto, esto es un viaje, ojo, que yo sé que van a ver, y esto lo digo yo, uh -huh. y no jamás voy a responsabilidad, responsabilizar a Ricardo por esto. Eh, esto que voy a decir ahora, si usted es un chango y usted entiende que, que nosotros estamos atacando su religión, usted está al gareto, usted se perdió hace dos horas atrás. Al contrario, estamos haciendo un estudio más profundo. Porque en estos tiempos amerita, y esto yo estaba hablando ayer con un, con un chico, eh, ahí fui a Plaza Centro y terminamos hablando de esto, él es pentecostal. Ajá. Y él mismo entiende y sabe y dice, mira yo soy pentecostal, pero a mí me encanta escuchar a la gente y yo no voy a condenar a nadie por su visión porque yo entiendo que Dios tiene diferentes idiomas y el idioma de mi iglesia mucha gente no lo va a entender, pero yo estoy bien con ello. Y Qué yo me bueno, siento bien ahí. Ese es un yo, cristiano de avanzada. Wow, tu Papo, tú estás... Olvida, tú tu estás... Tu level, el IQ tuyo espiritual, religioso, está en los cielos, literalmente. Claro. Porque mucha gente se encierra en esas estructuras y en reglas que ellos mismos no pueden seguir. Y yo siempre he pensado, eh, si usted está en una religión o en un, en, un, en un método, una forma de vida de pensar, o una filosofía de, de vida que lo limita a usted y limita a la gente alrededor suyo, y usted no es feliz, usted está en un camino que no es correcto. Claro. Pues entonces... Eso no es autorrealización. No, o, pues, obviamente. Ahí no, está ni, ahí no ha salido ni de tu casa a coger el camino Exacto. a la autorrealización. Pues entonces, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo rompemos
1: con esos paradigmas? ¿Cómo rompemos, Ricardo? Porque pues, esto... pues tienes que exponerte a un paradigma totalmente distinto. Y casi siempre no lo hacemos hasta que atacan las crisis.
0: Okay. Esta que toca, when you go rock bottom, eh, claro. está tocando fondo full.
1: Y sin embargo, va pa, corriendo paralelo a ese paradig paradigma a, eh, teísta antropomórfico de corte y dualista, ¿y por qué es por corte y dualista? Porque partimos de tanto de las tradiciones judeocristianas y musulmanes parten de la premisa que encima de que estamos apartados de la, del creador y que no no tenemos posibilidad de alcanzarlo por nuestro esfuerzo directo, pues entonces tenemos un ser demoníaco de la oscuridad que está continuamente tentando a nosotros para llevarnos a nuestra autodestrucción. ¡Qué situación lamentable tenemos como cultura cristiana cuando estamos girando dentro de ese marco de referencia teológico! Sin embargo, corriendo paralelamente a ese paradigma, existen otras tradiciones tanto de, las, tanto de oriente como de, Oro, de occidente que presentan un marco de referencia un paradigma totalmente distinto mm. y que parten de la premisa de que Dios, la naturaleza y lo humano son distintos aspectos de una sola realidad cósmica que el uno está en todo y todo está en uno por lo tanto ¿Y qué significa eso? Que nosotros, cada uno de nosotros, es una expresión viviente de la divinidad en este mundo. Claro. Lo que pasa es que no lo conocemos. Tú mencionaste, por ejemplo, la tradición de Self-Realization Fellowship. Sí.
0: Y hay, una, hay una, un paralelo entre el cristianismo y los Vedas, el, el es, Bhagavad Gita. Y es fascinante como, por ejemplo, Paramahansa Yogananda expone en sus libros acerca
1: de la segunda venida de Cristo. Mm. Y fíjate que él hace una distinción bien clara entre lo que es Jesús y lo que es Cristo. Son dos cosas distintas. Mm. Muchos cristianos parten de la premisa de que Cristo es Jesús. No Cristo que sí, el, el término Cristos, ¿qué significa Pues es la forma griega que indica que es el ungido O sea aquel que ha sido señalado ¿okay? Dentro de la tradición judaica El Cristos o Mesías era aquel que había sido señalado por Dios Para alcanzar y llegar a ser el rey de los judíos ¿okay? Pero dentro de las tradiciones místicas y esotéricas Tanto de oriente o occidente Cristos es un estado de conciencia
0: universal. Que incluso en castellano es el estado de conciencia crística. Que existe
1: en potencia en cada uno de nosotros.
0: Mm. Y
1: cuando tú leas los libros de Yogananda, sí. fíjate que él sigue por esa línea. Sí. Dice, el Cristo está en potencia en cada uno de nosotros.
0: Y lo dice, ¿no? Y, el, y lo dice claro ahí en...
1: Tenemos que aprender a descubrirlo para que pueda manifestarse poderosamente en este mundo. Y eso sigue la línea, la línea de pensamiento de todas las tradiciones místicas, tanto de oriente como de occidente. En la orden Rosacruz o en el Rosacrucismo se identifica como el maestro interno, que no es otra cosa que la conciencia divina dentro de cada uno de nosotros que ha sido atrapada, aprisionada, a por medio de este muro de contención que hemos construido alrededor de nuestra mente. Por lo tanto, queremos movernos en un proceso de autorrealización. Y es interesante que la organización de Yogaranda se conoce como Self-Realization Self Realization Fellowship. Fellowship, o sea, la hermandad de la autorrealización, porque la verdadera autorrealización viene como resultado de un esfuerzo personal, profundo, utilizando técnicas válidas para entrar en comunión, armonía y resonancia con ese trasfondo divino que ya se está manifestando aquí en nosotros. No tenemos que ir a ninguna parte. Los mismos evangelios decían lo mismo. Cuando se le preguntaba a Jesús, ¿y dónde está el reino de los cielos? Pues, Él le decía, si el reino de los cielos está allá arriba, las aves llegarán primero que tú. Si está en el mar, los peces llegarán primero que tú. El reino de los, el reino de los cielos está en todas partes, pero principalmente dentro de ti mismo. O sea, ya
0: allí lo estaba expresando con claridad absoluta. So, ¿usted que se pasa? Usted, Ricardo, no, usted que me está escuchando, que se pasa hablando versos bíblicos y la Biblia dice esto y lo otro, la próxima vez acuérdese de esto para que lo, para que diga más esto, que las condenas y que, que si yo soy un hereje porque comí cerdo o lo que sea, o sea, váyase a buscar lo que de verdad vale la pena. Claro. ¿Qué es lo que hay que actualizar? Porque una de las cosas que yo, con las que yo peleo todo el tiempo es ¿cuándo vamos a actualizar todas estas escrituras y, y, y ponerlas en tiempo actual? Me explico. Usted no puede seguir reglas que no aplican a los tiempos de ahora. Por ejemplo, si yo me pongo a leer eh, autobiografía de un Yogi, el viaje de Yogananda era poder llegar al Himalaya a meditar uh -huh. con los maestros que se metían a meditar en cuevas en el Himalaya. Claro. Y cuando él hizo eso, fue y volvió, hizo lo que tenía que hacer, se dio cuenta de que, pues chévere, lo hice, pero no era lo que esperaba. Eso no es lo que hacía falta en este momento. Y usted se lo dijo y lo esperó y le dijo, mira, yo sabía que tú te ibas a ir del ashram y no, pero ¿sabes que Yo no espero nada de ti. ¿Ya saciaste esa parte de ti? Uh -huh. Sí. Claro. ¿Podemos seguir con esto? Sí. Pues esto es lo que tenemos que hacer Exactamente. ahora. Exactamente. Y ya tú sabes que en estos tiempos hay una manera bien diferente y tienes que ya no es una cuestión de que tú puedes sacar un bloque para irte a, al jurutungo a meditar todos los días. Claro. La gente hace escapadas de una vez al año. Exacto. Pues entonces, ¿cómo tú haces eso remoto? ¿Cómo tú lo haces parte de tu diario vivir? ¿Cómo tú, tú transformas el orat sin cesar <risa> y lo traduces a una vida donde no hay tiempo para eso? O, entre comillas, no hay tiempo para eso. Sí, en
1: las tradiciones rosacruces... Especialmente aquellas relacionadas con la alquimia. Había un lema que decía... Ora et labora. O sea que otra cosa. En, a medida en que te pones en comunión... Con tu ser divino... Trabaja en este mundo... Para claro. hacer eso una realidad. Ora et labora. ¿Okay? O sea... Sería fabuloso irse al Himalaya... Y estar un año por allí meditando. Pero para el hombre común... Como tú y como yo. Eso no es, Eso no es, real, es, real. No es real. Tenemos que lograr nuestra autorrealización aquí. Aquí ahora. Ante los retos que impone claro. la vida. Y lo que nos están diciendo esos maestros, ustedes tiene todo lo que necesita dentro de usted para alcanzar ese logro.
0: So, si usted está esperando a que se den las situaciones. ...idóneas alrededor de usted... ...para usted hacer algo... ...está el garete... ...porque eso no es así... ...usted... ...mira qué curioso... ...incluso... Eh, ...Jodorowsky... ...en la última película que sacó... ...el trailer de esa película... ...el... Eh, ...lo que suena más fuerte... ...es cuando él dice... Eh, ...ya no camines tanto para llegar... ...y ya no busques tanto para encontrar... ...porque ya estás donde tenías que llegar... Y ya eres lo que tenías que no ser. que ser, exacto. ¿Me entiendes? Entonces, claro. y, y está brutal también porque David Bowie era otro que pensaba que, que y dijo en alguna entrevista que lo, él le hubiese encantado vivir a sus 23, 24, 35 años, o sentirse en esa época como él se sentía realizado de viejo, de entender, de adulto mayor, entender, uh -huh. pero es que esto era lo que, ya yo llegué a lo que yo quise ser toda la vida. Okay. Lo que pasa es que es aceptar en ese momento que donde tú estás parado es donde tú tienes que estar parado y lo que tú estás haciendo es lo que tú tienes que estar haciendo y mucha gente está pensando en el futuro Exacto. o llorando en el pasado. Ajá. Y se pierde en el momento
1: más importante. Que es el de ahora. Que es el presente. Fíjate. Trayendo esta... <risa> y, a, mí me, a mí me encanta es, porque yo, sé, okay, yo es, sé que gente
0: tiene que estar pausando es que esto, esto ahora ha, para respirar.
1: Es que esto abre tantas puertas... La nueva física nos está diciendo, a través de la física cuántica, que usted no puede separar al observador de lo que observa. Es más, nos dice más. Y esto es crea una resonancia increíble con las tradiciones antiguas, los richis de la India hace 5.000 años, cuando nos dicen, a nivel subatómico, la materia no existe todo lo que existe es un campo de vibración con potencial. Lo que significa que todo lo que se manifiesta depende de un observador. ¿Y quién es el observador? Y obviamente no quiero meterme en vías más profundas porque podemos confundir a la gente. Mm. ¿Usted sabe lo que eso nos está diciendo en términos personales? Que todo lo que le está ocurriendo en su vida es el resultado de su observación personal. Y si esa observación personal está condicionada con tanta mala y falsa información, ¿qué puede usted esperar que se manifieste alrededor de su vida? Pues, lo peor. Claro. Por lo tanto, usted quiere que las circunstancias de su vida cambien drásticamente. Usted quiere echar para adelante en algún proyecto personal, pues comience a cambiar la perspectiva de lo que usted ha decidido a través de su propia observación. El futuro no está escrito en piedra. El futuro no está determinado. De hecho, está sujeto a la ley de la incertidumbre, como lo planteaba Heisenberg. Es una infinita gama de probabilidades, cada una con su propia posibilidad de manifestarse hasta tanto y hasta cuándo, una observación sea hecha. Y fíjense, en términos de eh, laicos, fíjense, las experiencias de la vida siempre nos ponen encrucijadas. Usted tiene que decidir con quién me voy a casar, qué profesión voy a estudiar, qué voy a hacer. Eh, siempre hay varios caminos que seguir. ¿Usted no le ha pasado que Usted quería estudiar una cosa, pero decidió estudiar otra. Uh -huh. Y después, a lo largo del camino, paró y se preguntó, ¿y qué hubiera sucedido si yo hubiera decidido de estudiar aquello otro? Claro. Es más, la física cuántica nos está diciendo que eh, en el concepto de eh, mundos, universos paralelos, Paralelo. todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y que si en esta vida usted decidió hacer una cosa en un mundo paralelo, está ocurriendo lo que hubiera sucedido en si hubiera decidido hacer otra cosa. Claro. Y así es para todo en la vida. Por lo tanto, el destino y lo que nos ocurre es el resultado de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Y esas condicionan las
0: decisiones que tomamos en la vida. Yo te voy a decir algo. Hubo una época donde mi tiempo viviendo en Nueva York, yo creé una paranoia heavy, donde pensaba que todo era... Que en algún momento, en la zona en la que yo vivía, con las situaciones que estaban pasando a nivel mundial, eso se iba a convertir en un campo de concentración y nos van a tener aparte. Y un día no, me dio una paranoia un día donde yo dije, yo me voy a acostar y mañana... Porque incluso en esos años de de estar Obama al poder hubo un momento, hubo un par de momentos en, en Nueva York donde se declaró ley marcial ah. y mucha gente no sabe que eso sucedió Sí. y hubo ley marcial por varias razones y por, y por huelgas y cosas que hubo en esos momentos y cosas que estaban pasando a nivel mundial y Obama lo llegó a declarar en varios momentos y en Nueva York se aplicaron esas leyes de ley marcial y se pusieron curfews que duraron dos días que hubo un apagón y duró dos días el, el, la ley marcial y todo eso, yo pensaba que iban a pasar tanques de guerra por, por todos lados porque había movimientos. Y entonces ah. uno, uno piensa en los Fima concentration camps y toda esa cuestión y de repente yo llenaba mi cabeza de eso y en todos los lados había algo de conspiración. Ah. Una vez me fui para Barcelona y cambió el entorno como que todo se aquietó y la información que yo estaba recibiendo cambió también
1: Exactamente. y por lo tanto cambió la perspectiva Cambi de tu claro.
0: vida lo que tú esperabas de tu propio futuro exactamente okay. porque honestamente ahí es que aplico lo del it's on, eh, beauty it's on the eye of the beholder Exacto. O sea, la belleza está en el ojo de quien lo mira y así muchas veces pasa y yo, yo no diría muchas veces no yo, yo he probado en mi vida a nivel vibracional que cuando yo cambio mi forma de ver las cosas, al principio cuesta un poco, pero de repente todo se sintoniza y cae en el mismo lugar. Okay. Como que se alinea. Y de repente, si yo lo que estoy tirando es odio para todos lados, <risa> pues yo estoy recibiendo odio por todos lados. Y de repente digo, espérate, espérate, no, si esto está pasando, que estoy haciendo yo mal? Y es una cuestión de reenfoque. Ahora me cuesta menos que antes, pero antes yo iba ciego. Era como que, ¿por qué todo esto me está pasando a mí? Exacto. Y la realidad es que todo está es parte de, también de un, de un plan que tú... Yo, yo pienso que es un plan que yo mismo creé cuando llegué aquí o antes de venir para acá. Y, mano bueno, es la historia de, de Brahma encontrándose y despertando en cada una de las personas y después conectando. O sea, claro. es ese viaje. Muy bien. es, es Para mí es ese viaje. Y a mí me da ganas de creer en eso y me, da, me hace mucho sentido y me da mucha Exacto. tranquilidad, me da mucha paz.
1: Claro. Pero fíjate entonces que todo eso, todas esa experiencia por la que tú has pasado, ha sido como resultado de un reencuentro interior. Uh -huh. Nadie vino a decírtelo. Nadie te dijo por qué camino tenías que seguir. Uh -huh. Nadie te dio una fórmula que tenías que componer para que pudiera cambiar la perspectiva claro. de tu vida. ¿De dónde salió ese concepto, esa idea si no fue de, otro, de otra fuente que el centro de tu ser, que abrió las puertas de oportunidades para que pudieras cambiar y moverte en, una, en un nuevo ambiente que te ayudara a cambiar la perspectiva de la vida. Sí. Y entonces vamos la, la gente va por la vida sin considerar estos asuntos pensando que están perdidos, que nuestra sociedad está perdida. Se habla del caos, que la, nuestra civilización va a colapsar porque la, la, la violencia, la drogadicción, etcétera, etcétera. Miren, señores, todo está siendo creado por su propia mente. Aprenda a cambiar la perspectiva de su vida para que entonces empiece a ver, a concebir, a sentir la belleza detrás de lo que está sucediendo y las oportunidades que existen no solamente de autorrealización sino de contribuir al mejoramiento colectivo de nuestra sociedad.
0: Pero okay, ahora el, el viaje es que muy pocas veces la gente piensa en el, en el, en el desarrollo o en, el, o en ese cambio o ese crecimiento colectivo. Porque dentro de, no solamente que vivimos en, en un mundo que ahora mismo... La gente es bastante nihilista, sino también son muy individualistas. ¿me entiendes? Son muy, porque no es, in, no es una cuestión de ser independiente. Yo te estoy hablando de, de esa cuestión donde yo soy el único, mi, mis problemas son peores que los de todo el mundo, y yo soy el que necesito, y yo soy el que estoy sufriendo, y yo, 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 yo. yo.
1: Claro. Eh, y ahí entonces entra en juego el concepto del ego. Claro. Y fíjate una cosa. Que en todas estas tradiciones, el ego es una pura ilusión. Obviamente es una herramienta necesaria para alcanzar el desarrollo evolutivo claro. que nos lleva a ser seres independientes. Pero cuando el ego se convierte en el centro de nuestro ser, esto es lo que sucede. Fíjate qué pasa. Eh, nos preocupamos porque el ambiente terrestre está siendo destruido, calentamiento global, etcétera, etcétera. ¿Pero ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que somos una cultura tanto individual como colectiva tan egoísta, tan centrada en las satisfacciones inmediatas, el consumerismo exagerado para poder llenar ese vacío existencial, ahí es donde está la raíz del caos que estamos creando en este planeta. Por lo tanto, Necesitamos un cambio radical de 180 claro. grados Individual y colectivo Para cambiar la situación Y como decía un gran sabio Si no cambias de rumbo De seguro llegarás a donde te diriges Así que ¿Pero qué pasa? Yo no puedo controlar las cosas que están ocurriendo fuera de mí Que es lo único que yo puedo controlar
0: no, lo que, lo que a lo mejor lo que yo soy o lo que yo hago o, o mi propio entorno. Lo único
1: que yo puedo controlar es a mí mismo. Claro.
0: Por lo tanto, usted quiere
1: cambiar al mundo. Empiece cambiándose a usted mismo. Usted quiere te, vivir en un mundo mejor. Conviértase en una mejor persona. Claro. Usted quiere la paz colectiva. Pues, conviértase en la paz. Como decía Spinoza la paz no es la ausencia de la guerra. La paz es una virtud, es una disposición del alma hacia la justicia, la fraternidad, la compasión. Por lo tanto, no podremos nunca tener la paz hasta tanto que podamos desarrollar tanto individualmente como colectivamente esas virtudes que producen y que motivan el advenimiento de la paz. Así que en vano estaremos orando a Dios porque venga la paz. A menos que estemos dispuestos a convertirnos nosotros mismos.
0: En sí, la porque paz. Todo, todo es mirar para arriba y pedirle a Dios, al cielo, al universo, Ajá. pero de acá hacer nada. Sí,
1: sigue pidiéndole a Dios que venga la paz y vas a tener más guerra para que aprendas a manejarte, controlarte a ti mismo, claro. de tal manera de poder individual y colectivamente crear una cultura de
0: paz. Que igual, yo, no yo y lo he dicho un par de veces, yo no me considero una persona cristiana pero eso sí, tampoco significa que yo no crea en Dios o yo esté alejado de, de mi proceso y desarrollo espiritual, lo que pasa es que no sigo fundamentos cristianos y una de las cosas que a mí me vuela la cabeza es cuando la gente me dice que es un argumento bastante eh, flojo para mí. Ah, pues si Dios existe ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? yo Bueno, porque la guerra es consecuencia de la avaricia, del ego de, de, de la nuestra mal, de propia la, locura ya, del viaje del hombre claro. y fíjate,
1: fíjate, tanto en las tradiciones orientales como en las occidentales fíjate y, y perdona que traigo otro tema que por es favor, el tema de, 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 de los textos gnósticos tráelo, tráelo ahí que también aparece en los evangelios ca canónicos Jesús decía la vida es un puente por el que podemos pasar, pero en el que no nos podemos quedar. Vive como el peregrino, desapegado. En el oriente, en el budismo, la idea central de toda la filosofía budista está centrada en el desapego. Porque parten de la premisa de que el ego es transitorio y no tiene permanencia. Nada en este mundo tiene permanencia. Todo está en un proceso de transformación. Lo que hoy era tu más grande felicidad, mañana se puede convertir en tu más tenebrosa pesadilla. Claro. Por lo tanto, cuando el ego sigue fascinado por todas estas cosas externas, llenándose a sí mismo con cosas que no tienen permanencia, la casa, el carro, el televisor, la ropa, las joyas, los viajes. Todo eso está bien. El problema es que cuando nos apegamos a eso, en algún momento van a dejar de ser. Claro. Y entonces, ¿qué nos decía el Buda? Que el sufrimiento es el resultado del apego a lo transitorio y a lo impermanente. Entonces prescribía el óctuple el, 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 el sendero de la rectitud como medicina para desapegarnos del ego y poder entrar entonces en comunión con el ser real que ya vive en nosotros.
0: Qué interesante, ¿no? Eso es un viaje brutal porque hoy día yo le puedo preguntar a la gente que tú necesitas para ser feliz y nunca nadie me ha contestado el, no, yo no necesito nada. Yo soy feliz por mí mismo. Uh -huh. Entonces, yo, lo, yo me lo genero. Nunca, nunca, nunca. Todo el mundo me dice, no, si yo viviera en una casa más grande. No, si yo tuviera una pareja que fuera así, así, asado. No, si yo viajara un poco más. no y Cuando vienes a ver, todo el mundo está fuera, 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 fuera. fuera. Exacto. ¿Y cuándo vamos a estar dentro? cuando te lo vas a generar Exactamente. tú? ¿Cuándo Exactamente. ¿Cuándo vas a dejar de esperar? Que otras personas te lo provoquen o lo creen para ti, ¿me entiendes? Que el viaje este de, no, no, yo espero a que, a que Dios resuelva, ya Dios querrá, Dios dispondrá. Ajá. Exacto, eh. y entonces
1: nos llegamos a los pequeños milagritos. Fíjate, hay un autor muy interesante, Deepak Chopra, mm. en su libro Las Siete Leyes Espirituales para Alcanzar el Éxito en la Vida, y hay una que siempre me impactó, Dice, decía... Alcanzar el éxito es experimentar lo, milagro lo milagroso en nuestra propia vida. Claro. Y el problema es que cuando pensamos que Dios ya resolverá, etcétera, 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 pues nos cegamos a los pequeños milagri milagritos que están ocurriendo alrededor de nosotros y que nos pueden dar la clave que nos llevan a un mayor potencial, a una mayor felicidad, a un mayor logro, y así por el estilo. ¿Ok? Así que tenemos, y siguiendo la vía de Víctor Frankel, fíjate, en su logoterapia, ¿qué prescribía? Pues, tenemos que aprender a encontrar el por qué estamos aquí, para qué soy bueno, y qué es eso que le da sentido a mi existencia. Es un proceso de autodescubrimiento. Nadie lo puede hacer por nosotros. Prescribía... La necesidad de que podamos vivir vidas idealistas, luchar por un ideal. Y eso es fundamental, tanto en las posturas de Frankel como en todo proceso de autorrealización. Si usted no tiene una meta que alcanzar, si usted no tiene un ideal por el cual luchar, si usted no tiene algo que verdaderamente constituye el deseo ardiente en de su, de su, de su, de su, su corazón y que está dispuesto a hacer lo que sea para alcanzarlo, usted es una nave sin rumbo en esta vida. y Por lo tanto, está expuesto a que esa nave finalmente se estrelle contra los acantilados.
0: Mira, yo hablo a veces con gente que me dice y, y a, a mí esto una parte que me preocupa un poco, digo no me debería preocupar porque no es conmigo, pero me preocupa cuando ya es muy seguido en mucha gente que se sienten vacíos porque no, no encuentran razón de ser o no, o, o no entienden cómo yo encuentro mi propósito cómo yo encuentro mi propósito y a mí me hace llevar, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo los samuráis ellos, eh, la religión del samurái realmente era el, el shintoísmo dentro de todo para esa época y en ese lugar y donde estaban y a pesar de las cosas atroces que muchas veces hacían que era natural para esa época y para ellos por Ajá. las leyes sí. una de las cosas que estaban dentro de su código de honor y su código del bushido el código de, del ser samurái era que tú tenías que servir a un propósito y era responsabilidad tuya que si sentías que no había propósito o no encontrabas tu propósito, te hicieras un propósito claro. y tú mismo decidieras, ah, pues como no tengo propósito en la vida porque no sirvo a un maestro o a un shogun o a alguien y no tengo familia o lo que sea, pues mi propósito en la vida va a ser donde quiera que yo vea una, un árbol caído lo voy a levantar. Por ejemplo. Exacto. Y ese se vuelve el propósito y eso claro. lo adoptaron como un propósito claro. y en ese camino encuent encontraron su propósito real. Claro. Entonces mucha gente... Eh, yo veo que espero, parece que ellos están esperando que llegue por FedEx una carta oficial de la oficina de propósitos para que tú la abres y digas ah mira coño por fin me llegó el propósito ahora vamos a meter mano exacto y, y esa y es una cuestión que a mí me sorprende mucho porque yo decidí dentro de la adversidad que pudiera haber o, o, la, o lo oscuro que pueda ser la vida de un samurái en esa época yo decidí coger eso y decir ah pues mira pues entonces significa que yo tengo poder y control en este aspecto So, yo puedo tomar una decisión quería tocar otro tema en lo de Víctor Frankel, uno de los estudios o de los experimentos que yo leí de él que me encantó y me voló la cabeza eh, con relación a lo de la logoterapia era que él fue a un, a un, a un mental hospital o un asilo de ancianos que tenían problemas mentales eh, y algunos de ellos tenían unos traumas a nivel tal que no hablaban, que estaban decaídos que andaban, eran, eran zombies caminando y él hizo un experimento y él dijo, lo primero que yo voy a cambiar es el entorno de esta gente. Muy bien. Los voy a sacar de aquí y los voy a llevar a otro lugar. Entonces consiguió hablar con un hotel, un parador, al lado de un lago. Sí. Y se llevó a toda esa gente, los montó en una guagua y se llevaron a algunos de los enfermeros y se los llevaron para ese lugar. Y habían algunos que no hablaban en toda su vida, que no miraban a nadie, que estaban muy pasivos, que se sentaban, que miraban... Eh, o que estaban eh, mirando la pared todo el día, que no estaban activos. Bueno, todo deprimente, todo gris. Cuando llegaron al lugar y todos empezaron a bajar y vieron aquel lugar hermoso y ese parador hermoso y ese lago al frente y las sillas y las flores y vieron todo, la reacción de todos ellos automáticamente fue de emoción y cuando les dieron el itinerario de lo que iban a hacer esos próximos tres, cuatro días que iban a estar ahí, lo sorprendente que sucedió por la noche fue que cuando fueron a la cena y al gran baile que estaba previsto, todos ellos se maquillaron, se prepararon y se pusieron bien bonitos, y cuando escucharon la música empezaron a bailar. ¡Wow! Entonces ahí era que él decía que, que muchas veces la, la gente no entendía que, que esa motivación podía venir por un elemento externo, pero que al final lo que encendía eso estaba dentro de ti. Porque esa cuestión de no hablar, de no sonreír, de, de, de decidir, no quiero devolverle al mundo nada, pues a veces está en la cabeza de uno y de repente cambia el entorno y hay algo que realmente despierte esa llama en ti, te da como un feedback, pero en lo que llega a eso que vamos a hacer nosotros, porque ¿quién va a tomar esa decisión por nosotros? Claro, fíjate,
1: esto me recuerda a una anécdota, cuando yo trabajaba en el hospital pediátrico universitario, allí conocí una terapista físico que era muy atrevida, y recuerdo que en contra de todo este, eh, consejo médico, en contra de, la, de las enfermeras, los médicos a cargo había un pacientito que estaba postrado en una cama sumamente de, deprimido ya decidió sacarlo de la cama montarlo en una silla de ruedas y llevárselo al, al patio central del centro médico mm. para que cogiera sol la actitud de ese niño cambió 180 grados y su proceso de recuperación cambió y se produjo casi milagrosamente no con un cambio de escenario, y yo recuerdo cuando ella me contaba que había que ver la cara de ese niño, de estar en un cuarto oscuro, allí con maquinarias alrededor, que eso que es que por toda... deprimente, porque Exacto. el que ha
0: ido a un hospital sabe, que no hay forma de que dentro de un cuarto eso tú te sientas feliz. A ir al patio
1: y exponerse a la luz solar, nada más que había que ver la mirada de agradecimiento y alegría que tenía aquel niño. Y ese pequeño detalle fue fundamental para la mejoría de claro. ese paciente.
0: Fíjate que cosa
1: increíble. Bueno,
0: y de ahí gente como Pachadan buscando alternativas a la a a para reforzar eh, los cuidados que se le da a un paciente. Porque cuando tú vienes a ver en un hospital, sí. tú tienes una intervención con un médico o con una enfermedad como una enfermera, cada cierto tiempo, sí. tú estás solo ahí si no tienes un familiar, el silencio, la oscuridad, porque esos cuartos, las luces, Terrible. y todos los hospitales casi son así, que es como para propiciar la, 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 más que la mejoría el que te siga eh, chavando y Así es, que es, no
1: contribuye en nada, nada al nada.
0: proceso de sanación. Claro. Porque recuerda,
1: en nuestra organización, en la Orden Rosa Cruz, eh, definimos que salud es un proceso de armonium, armonía. Por lo tanto, tú quieres recuperarte de una enfermedad, empieza a sanarte interiormente. Utilizar herramientas que te permitan eso, cambiar la perspectiva, 180 grados, para ponerte en resonancia y en armonía con ese sanador interior, ahí es que comienza el proceso de sanación. Obviamente, todas las eh, medicinas, eh, todos eh, los tratamientos contribuyen al proceso de manejar los síntomas, de manejar la situación inmediata, pero la única y verdadera recuperación viene como resultado de la sanación interior. Y a veces esa sanación es más mental y emocional sí. que otra cosa. Claro. Así que, fíjate cómo hemos, dando muchas vueltas y muchas cogiendo por distintos caminos, siempre llegamos a la misma conclusión. El mayor potencial está ya en ti. Obviamente, en la situación actual en que se encuentra la mayoría de la gente, pues necesitan... Alguien que los oriente, claro. alguien que les dé ideas, alguien que como esta terapista física rompa los, para, los paradigmas, lo monte en una silla y diga, mira, mira esta otra perspectiva. Pues pues empecemos a buscar a aquellos que no tienen ni idea de por qué estoy aquí, para qué soy bueno, cuál es mi propósito en la vida. Comienza a exponerte a iniciativas, programas, eh, organizaciones que rompen con esos paradigmas. Cambio, cambio,
0: mucho eh, cambio, mucho cambio.
1: Para que tengas una, una más amplia perspectiva de qué puedo hacer con mi vida para salir de la trampa física, mental y espiritual en la que yo estoy sumergido. Claro. ¿Okay? Así que ese es el primer paso. Y luego pues tienes que tener un compromiso contigo mismo un compromiso de mejorarte físicamente, mental e intelectualmente, espiritualmente y por último, ponerte al servicio de los demás. No hay mayor poder sanador físico, mental y espiritual que ponerte al servicio de los demás. Esa es la gran clave, que todo lo que tú hagas todas las metas que te impongas lleven como resultado que, los, que, que, la, que, que la gente que te rodea, la comunidad, la sociedad, el país en el que tú vives, puedas compartir eso que está saliendo de ti,
0: ponerte al servicio de los demás. wow Qué difícil eso en estos tiempos. Pues. Difícil porque yo sé que mucha gente. Yo he visto gente que lo hace, pero he visto también gente que lo espera, que lo hagan con ellos. Okay. Y yo creo que mmm, la mayor frustración de la gente va a venir cuando vean que nadie lo está. Y, y es, una pena, es una pena, Eric,
1: porque todas las, eh, todas las alternativas están ahí expuestas. Tanto a través de las redes, la internet, las diversas escuelas de todas las tradiciones, literatura fantástica y fabulosa que te puede ayudar. Pero tienes que ser proactivo. Tienes que ser tienes, el protagonista. Tienes tú. que ser el protagonista. Y comenzar a cuestionar todos esos fundamentos que te han llevado a la lamentable situación en la que te encuentras. ¿Okay? Libérate. Rompe con todo eso. Toma el control. No sigas esperando que otro llegue, porque posiblemente nunca llegará. A menos claro. que tú estés dispuesto. Y fíjate qué interesante, siguiendo la misma línea de que alcanzar el éxito en la vida, uno de los factores es experimentar lo milagroso en la vida. Pues es precisamente eso. Cuando tú arrancas a caminar, rompes con aquello que estabas, eh, eh, con ese lastre que, está, que te estaba aguantando, comienzan a, a ocurrir cosas maravillosas
0: en tu vida, que tú no sabes ni la puedes explicar cómo llegaron. Y a veces tomar esas decisiones de limpiar el entorno, cambiar de. incluso cambiar de amistades. Exacto. Eh, si es necesario mudar. Bueno, hay, hay un montón de cosas que tú puedes hacer para empezar a ver cambios. Y muchas veces los cambios más grandes o más exitosos conllevan la, lo, los riesgos o las rupturas o, o el soltar ciertas cosas que no necesariamente porque llevemos tiempo con ellas, nos hacen bien. Exacto. Muchas veces lo que más nos envenena es, es, es lo que a lo mejor nosotros queremos más. O, o viene disfrazado de, de algo positivo y realmente lo que está haciendo es drenándote, drenándote, Exacto. drenándote. Y eso puede ser trabajo, amistades, eh, hay que tomar riesgo. Compañeros. Y, y a veces nos cuesta mucho aceptarlo. Y porque nos cuesta mucho aceptar, nos caemos en la cuestión de sufrir por, por dilatar el proceso de claro. dejar ir. Porque volvemos a lo
1: mismo, al problema de los apegos. Estamos tan apegados a esas amistades, a esos compañeros, a esos trabajos. Pensamos, creemos y estamos convencidos de que si no seguimos apegados a ellos, no alcanzaremos la felicidad. Es todo lo contrario. Tienes que empezar por identificar aquello que realmente es nocivo en tu vida. Claro. De lo contrario, no vas a poder salir de la trampa. ¿okay? Volvemos Y fíjate la validez que tenían las culturas budistas. Ah, Desapégate de todo eso. Es la única forma como puedes alcanzar la felicidad yeah. en este mundo y entrar en lo que ellos llamaban el nirvana. ¿okay?
0: Así que si usted quiere entrar al nirvana, vaya por lo menos haciendo cosas básicas de limpiar su entorno dónde está el hoyo en la manguera por dónde se está escapando la energía por dónde se está escapando la alegría claro. dónde está arriba en, en la anilla que conecta con la, con, con la llave o está en el proceso escondido en algún boquetito que tenga por ahí que da con el piso y se pierde todo el agua no sabemos dónde está pero eso le toca a usted buscarlo, claro. conseguirlo trabajarlo, desarrollarlo porque a la larga al final el responsable de su vida es usted y usted es responsable de sus acciones y de sus Exacto. emociones. Nada de lo que hay alrededor tuyo. Usted, tú no tienes que cargar con nada que no es tuyo. Claro. Pero sí tienes que responsabilizarte por las decisiones que toma y lo que hace y lo que claro. dice. Y a mí me gusta más, en esta etapa de mi vida, poder tomar las decisiones que yo quiera. Para mí, empoderamiento real es, como dice Tina Fey, cuando tú puedes decir que sí o que no, sin ningún tipo de, de remordimiento o sin ningún tipo de culpa. claro Entonces, esa, eso es tomar control de tu vida y que no la guíen las circunstancias que no la guíen las emociones que no la guíen la gente que no tiene que ver absolutamente nada contigo o que a la hora de reclamar siempre van a decir eso no fui yo eso eres tú ah. y, y cuando te escuchas eso y te das cuenta espérate pero yo estoy jugando el juego como no es claro porque lo tuyo es, tiene que ser impulsado por ti y, y, la fe y tu felicidad es algo que tienes que trabajar tú para ti y Eric existe múltiples alternativas. Existen organizaciones,
1: por ejemplo, como, como nuestra organización, Orden Rosacruz Amor, Self-Realization Fellowship. Existen organizaciones eh, de yoga, eh, de amplia diversidad, uh -huh. eh, organizaciones de
0: autoayuda,
1: y así por el estilo. O sea, las oportunidades están ahí, pero tienes que abrirte a ellas.
0: Hay más comunidades porque hay más necesidad. Claro, en este tiempo. claro ¿no? obviamente.
1: Obviamente. Por ejemplo, en nuestra organización, nosotros prescribimos un sendero de autorrealización, muy parecido a lo que proponen otras, eh, otras escuelas, donde primero tienes que poner atención a tu cuerpo, procurar la salud del cuerpo a través de la buena alimentación, el ejercicio, eh, horas de, de poder dormir, uh -huh. de actividad, etcétera, etcétera. Esa es la, la más básica. Segundo. Tienes que procurar educarte a ti mismo Cultivar la buena lectura claro. La poesía Cultivar el arte Y todas aquellas cosas que, que elevan El dintel de nuestras emociones Tercero Tienes que procurar Se si ofrecen encenderos Para ayudar a Armonizar el aspecto físico Con el psíquico de nuestro ser A través de diversas técnicas Cuarto Cultivar la meditación. La meditación es una técnica cuyo fin último, eso de meditación, lo que significa es unión. ¿Unión con qué? Pues con la raíz de nuestro ser. Yeah. Quinto, procurar servir a los, a los demás. Por lo tanto, un sendero de esa naturaleza provoca un cambio drástico en nuestra salud física, mental y espiritual y nos pone en camino correcto. Es una, es una dieta en todos los sentidos. Exactamente. Sí. Exacto. Hay que hacerlo proactivamente y hay que hacerlo con determinación y hay que hacerlo con amor. ¿Okay? De tal manera que tú quieres ver tu vida transformada. O sea, nada se da de gratis en esta ya vida. Está. Todo en este mundo, este es el mundo de la acción, el mundo del esfuerzo, el mundo del sacrificio. Usted no se convierte en un músico, en un pianista eh, eh, extraordinario, si no practica claro. diariamente su arte. Usted no se convierte en un gran atleta sentado viendo televisión. Usted no se convierte en un prodigio de la pintura si no está horas, practicando claro. su técnica para perfeccionarla. Eso es lo que constituye la maestría en la vida. Pero si queremos llenar el vacío existencial con cosas que tienen solamente una duración pasajera, ¿okay? usted no tiene posibilidades ninguna no de autorrealizarse
0: en este mundo. ¿okay? Bueno, yo, ahí está. No lo dije yo nada más. Yo, soy, yo siempre estoy dándole bofetas a ustedes en este, en este podcast. Pero bueno, tener a Ricardo que, que volverá. De, porque tiene que ver, porque nosotros tenemos temas... Uh, Muchachos, que ni votándolo. Pero
1: recuerden algo importante. Todo lo que le está ocurriendo a usted aquí y en el ahora es el resultado de su forma de pensar, de sentir... Y de actuar usted y solo usted es el responsable de lo que le está ocurriendo deje de buscar excusas deje de señalar a los demás a mi papá a la religión a los compañeros, al jefe que tengo, todos tienen la culpa de mis, circun de mis circunstancias. No, señor, usted es el centro y el fin de todo lo que le está ocurriendo.
0: Y, y en esta ocasión, no, no, ¿verdad? No tengo oportunidad para estar escuchando o leyendo sus comentarios de que eso es mentira, de que eso no es así. Si usted no lo ve así, no pierda el tiempo en pelear, porque más razón me está dando, más razón le da a Ricardo. No peleé, deje, deje que eso se quede adentro. Si esto que estamos diciendo usted le provoca rabia, confusión, tristeza... Usted no está escuchando lo que es. Usted está en su cabeza metido en otro lugar. Está esto en estado de negación. Es, y esto lo que tiene que dar es, es alegría, vida y las ganas. ¿Tú sabes? Que te digan a ti que tú eres el dueño de tu destino, que tú eres el que está guiando ese carro, y que tú lo estás llevando y que tú eres el responsable de eso... A mí no me da miedo, al contrario, al contrario que libertad Exacto. me da a miedo. So, so, si usted está ahora mismo en un momento de no, 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 no ni, ni se molesta escribiendo, pues yo no voy a debatirlo sí. con usted.
1: Mira, Eric, la vida es como la comedia del arte. Tú que estás en los medios <ríe> artísticos. Recuerda, ¿qué que es la comedia del arte? Pues es una trama donde hay un principio y un final, pero la interacción entre los
0: actores es Libre y voluntaria. Eh, eh, la comedia del arte es la base de la improvisación eh, actual. Exactamente. Que muchos de ustedes que hacen impro no lo sabían. Por lo tanto,
1: por lo tanto, usted es <risa> el protagonista de su propia obra personal. <risa> si esa obra es exitosa o un fracaso, depende de usted. Por lo tanto, si existen las herramientas, si existen las oportunidades, la vida es una maravillosa oportunidad de autorrealizarnos. Por lo tanto, ¿por qué no ser proactivos y seguir sentados en ese hoyo oscuro, en ese abismo que no nos permite progresar? Ah, si ya ahí
0: está. Ya yo sé por qué la gente que está escuchando que está en negación está, está molesto. Es porque como en, en esta ecuación que estamos hablando, no hay posibilidad de echarle la culpa a nadie. Exacto. Y la responsabilidad es totalmente suya, pues ya ellos están sudando frío. Exacto. Mira, Ricardo, vamos a dejarlo hasta aquí. Muy porque bien. Porque seguimos, porque yo puedo seguir aquí contigo 14 horas. Yo llamo y pido café, que los muchachos de Baraca <ríe> nos suban un cafecito que están espectaculares. Están aquí en el edificio Ila, los muchachos de Baraca Coffee. Búsquenlo en sus redes sociales. Si no lo encuentran, chequen en mis redes sociales Chicho Guasier, donde pueden buscar a los muchachos de Baraca aquí en la Kennedy. Eh, quiero dar las gracias a los muchachos de GW5 Studio, que aquí en el estudio de Gaby es donde siempre grabamos, la estamos pasando brutal, y Gaby es maestro de, lo, de, la, de las artes visuales, así que usted, eh, si necesita a alguien que le haga cámara, si necesita grabar algo, lo que sea, usted, GW5 Studio, búsquenlo, también tiene su podcast, tu, su podcast Hablando en 24 Frames, también gracias a la gente de millennials y Ernest Wood que siempre están apoyándome. Y Ricardo, dime dónde la gente sí, que le interesa. Recuerden interese. que
1: una de las herramientas es la Orden Rosacruz Cruz Tenemos una página en Facebook, Orden Rosacruz Puerto Rico. Ahí anunciamos todas nuestras actividades y lo mantenemos al tanto con las herramientas que tenemos para ofrecer. Nosotros damos una conferencia pública el tercer domingo de cada mes que están dirigidas a aspectos prácticos que nos permiten precisamente eso, autorrealizarnos en la vida. Y hablamos y conversamos acerca de los grandes misterios del cosmos. Así que si usted se in siente inclinado en esa dirección, pues ahí están las alternativas. Localícenos otra vez, Orden Rosa
0: Cruz, Puerto Rico. Ahí está, y pueden conseguir a Ricardo por ahí seguro y cualquier duda o pregunta, ustedes pueden escribir ahí a Facebook y chequear el contenido, que yo sé Ricardo, tiene videos ahí de, sí. de algunos temas muy interesantes que a la gente que le interese pueden accesarlos ahí, Perfecto. y pues ustedes, ya como les dije me pueden conseguir Chicho Wasir en Instagram, no me busquen en Facebook y en esos otros porque no les voy a hacer caso <risa> así que hasta aquí, dándote en la cara, Ricardo nuevamente gracias, nos vamos a ver en una próxima ocasión a seguir desarrollando esos temas gracias
1: a ti Eric encantado de estar en tu programa dándote en la cara